0: Directo Marca Valencia Javi Lázaro
1: Un universo Un lugar hastío Sin poder de crecimiento una postal que habla de amor y de sueños y de sensaciones y alegran.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a jueves, es 15 de febrero de 2024 y estamos en el día y en el momento, porque sí, porque hay momentos del año en que nadie debe tapar las cuestiones relevantes e importantes de nuestro deporte. Y obviamente sabemos ¿eh? el interés y las ganas de que pasen muchas cosas en eh, otro, por ejemplo, cuestiones como el Valencia o la necesidad de que el Levante vaya remontando el vuelo, y, y, y el día a día, la gesta de ayer, porque se debe decir de esa manera, del le, levante femenino, que desde luego ayer sumó un punto eh, frente al Barça, y eso obviamente yo creo que es, eh, no solo historia, porque después de 81 partidos, eh, obviamente que, que es historia, eh, eh, lo que hace es venir un poco a demostrar ...que desde luego hay vida en ese equipo. Hay alma, yo no sé dónde va a estar el Levante Levántico Deportiva la próxima temporada... ...esa es la, la duda, pero dicho eso, dicho eso, hablo a nivel de inversión obviamente... ...lo que está claro es que el equipo actual, el de hoy, tiene hambre, quiere, pelea, va a por ello... ...y ayer hasta con el Barça eh, le rasca un punto. Pero dicho eso, en la portada de hoy lo que tenemos que destacar es que llega a nosotros la Copa ACB... O lo que es lo mismo Llega la Copa de Básquet, claro que sí Porque hoy abre ya los cuartos de final de esta competición Es en Málaga, este año en el Martín Carpena, ya lo sabéis Y para eso Valencia Básquet ya viajó en la jornada ayer Con la voluntad de, bueno, por qué no, ojalá Ilusionarnos a todos Y a partir de ahí, ojalá, por qué no, tocar metal Yo lo digo porque esta es la eterna historia Y yo hasta con cierto orgullo lo digo, eh, lo acepto y sé que soy el primero en que se lleva el chasco temporada tras temporada. Pero yo soy de esos tontos que en años peores que este... Lo digo porque este hasta, bueno, en algún momento... Y la competitividad que hemos visto en Euroliga y todo esto... Pues nos puede dar razones para creer. Hasta en años mucho peores llega la semana de la Copa... Y te vas ilusionando, te vas ilusionando... Y te engañas seguramente a ti mismo. Porque es verdad que, que en muchos casos nos hemos engañado a nosotros mismos. Y acaba llegando el día del partido y dices... A ver si sí. A ver si ya no son los que se gana hoy, sino que el sábado el Madrid, luego la final del domingo y... Pero esos cuentos de la lechera no sirven de nada. Si hoy a Gran Canaria no se le gana. Y es verdad que Valencia Basket no llegó como cabeza de serie porque no quedó entre los cuatro primeros, pero yo no le quito el favoritismo para hoy. No va a ser fácil tampoco, ya sabemos quién es Gran Canaria. Pero es Valencia Basket, es equipo Euroliga, lleva semana limpia para afrontar un reto como este. Es verdad que tiene o ha tenido las últimas semanas eh, algún problema o bastantes problemas con la pintura. Pero es el día y es la hora. Es el 15 de febrero y es la hora de dar un golpe encima de la mesa y decir soy Valencia Básquet y año tras año... ...cada vez me siento más fuerte. Hoy hay que hablar de esto y por supuesto que lo vamos a hacer en este programa deportivo valenciano. Era uno y 10 minutos de la tarde con donde vamos a hablar, por cierto, también quiero nombrar que no se me olvide... ...la victoria de ayer de la Alcira Fútbol Sala, resistiendo ¿eh? 3-2 ante el Córdoba, dando la vuelta al marcador... ...y de momento, es verdad, acercándose a los puestos que dan vía a la permanencia. Así que es verdad que los resultados de ayer no acompañaron demasiado... Pero menos mal, que ganó eh, el Alcira si no ya casi lo hubiésemos medio descartado eh, para la, la permanencia. Así que dentro de lo que cabe, ayer, victoria importantísima entre el Córdoba. Pero aparte de eso, hay que hablar del Valencia. Un Valencia que vive bueno, una semana futbolísticamente y en de lo deportivo relativamente tranquila hasta que llegue el partido del Sevilla. Y hoy, en Paterna, se viene un poco a confirmar lo que ya os contábamos un poco en la jornada de ayer. Que la mejora tanto de eh, Yare como de Jesús Paz, que era evidente ayer... Y hoy, por pues lo que ha hecho es eh, entrenar con el resto de sus compañeros. Por lo demás, bueno, ahora luego ampliamos, pero siguen las mismas dudas y las mismas eh, bajas de cara al compromiso ante, ante el Sevilla. Hablaremos de Levante y, en definitiva, de todo lo que tiene que ver con el deporte valenciano. Desde ahora ya está a las dos, que sabéis que hoy hay waterpolo Hoy hay semifinal de los chicos. Ojalá puedan meterse en la final. No lo pudieron hacer ayer las chicas. Está Pascual Zamora en el control técnico y publicitario con Noel Rodilla y Luis Cortés, como siempre. En el trabajo de producción y de redacción, acompáñanos hoy hasta las dos en este Directo Marca Valencia. A la 1 y 12 minutos, y antes de presentar a Noel Rodilla, que ya me está esperando, lo que abro es el 639-465-832. 639-465-832. Hoy acabamos a las 2. Tenéis tiempo hasta las 3. Como siempre, lo digo por no robaros tiempo para participar. Va a ser importante tener hasta las 3. Porque algunos no sabéis la respuesta hoy a la pregunta. La podéis buscar por, por internet, por supuesto siempre la respuesta. Y si escucháis el programa vais a encontrar la respuesta. Hoy en el tramo final del programa ya sabéis que tenemos nuestro espacio a Ramón, Y hoy hay dos forfés para poder canjear en hoja o alambre para un ganador. Ahora tienes que contestar a una pregunta muy clara. Que dice exactamente así. ¿Cuál es la experien experiencia de Aramón que te permite dormir bajo las estrellas? Te doy tres opciones. Skyline, La Glera o Las Mugas. Repito, ¿cuál es la experiencia Aramón que te permite dormir bajo las estrellas? Skyline, Las Mugas o La Glera. Son las tres opciones, solo una de, ella, eh, de ellas es la respuesta correcta. Entre todos los que adivinéis, tenéis la opción de llevaros, o uno de vosotros se llevará, eh, dos Forfés para poder esquiar por La Patilla en Valderinares o Jabalambra. Así que, a participar, ¿cuál es la experiencia, Ramón? Que te permite dormir bajo las estrellas Skyland, Las Mugas o La Glera. Una de las tres es la correcta. ...mándanoslo en texto al 639-465-832. 639-465-832. Venga, 1 y 14. Ahora dentro de un ratito iremos con el espacio de Ramón... ...y ya te aseguro que la respuesta a esto la vas a tener. Ahora, puedes buscarla por internet, si no la tienes clara... ...o si la tienes clarísima, pues ya puedes participar. Así que, a participar todo el mundo. A ver si tenéis suerte y os podéis llevar el premio. 1 y 14. Hola, Noel Rodilla. Buenas. Hola, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que ahora le contamos a la audiencia todo lo que le pasa al Valencia, al Levante, el empate del femenino de ayer. Pero hoy es el día, hoy es la primera jornada donde empieza a contar todo lo que hagan los chicos de Alex Mumbrú. De momento la vida en el campeonato, tanto en ACB o en Endesa, como en Euroliga, pues le mantiene un poco donde debe más o menos estar. Hoy viene la coletilla habitual de la temporada y en Copa, y un día dices en cuartos, en semis, caíste en la final... Te juegas mucho hoy, Noel, y arranca la copa, que es uno de los grandes momentos del básquet a nivel eh, estatal y a nivel yo creo que, que eh, de España, pues seguramente una de las semanas o la semana que más interés genera el básquet.
1: Mucha mucha ilusión, ¿eh? Mucha ilusión genera esta competición y Valencia Vázquez pretende conseguir de nuevo levantar este, este título. Sería por segunda, por segunda vez en toda su historia, después de 26 años que lo hizo el equipo Taroncha eh, por primera vez allá por el año 98 con Víctor Luengo, con Nacho Rodilla, en un día sin lugar a dudas para la historia, para el equipo que hoy entrena Alex Mumbrú, como ya Contamos ayer Javi, Valencia Vázquez, que des, se desplaza, se desplazó mejor dicho, ayer a Málaga para afrontar este partido. Hoy a partir de las 9 de la noche ante Gran Canaria, segundo partido de la jornada de cuartos de final, con la baja descartada y confirmada de Touré que no estará en toda la competición y con la duda de Brandon Davis. Veremos si finalmente puede estar. La buena noticia es la presencia de Xavi López Arostegui en el roster. Mumbrú deberá hacer al menos un descarte extracomunitario y también el, nombre, el otro nombre propio de la convocatoria es la presencia de Sergio de la Rea también en la convocatoria de Valencia Basket. Pues vamos a
2: ver, ¿eh? Enfrente a un Gran Canaria, de estos que nunca te puedes fiar, ya lo sabes, porque además anda que nos ha dado dolores de cabeza Gran Canaria en nuestra historia reciente, eh, pero es que es de estos equipos a los que hay que tener eh, muy 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 en consideración eh, luego le vamos a decir a nuestro experto pero no el rodilla dónde ves a Valencia Vázquez?
1: semifinales semifinales eh, eh, más el que mínimo, nada ¿no? Sí, estaremos de acuerdo porque... en que
2: es el mínimo bueno, a ver, es el mínimo si caes bueno, contra bueno, bueno. Eh, bueno, eh, si pasa Murcia claro, eh. claro
1: efectivamente, eh, pero es que eh, te ha tocado el cuadro ante uno de los mejores Real Madrid de la historia, es que hay que decir es que está intratable, a pesar de que este último mes no está bien porque en este caso Tavares ha sido uno de los jugadores que se ha perdido los últimos encuentros por lesión pero es que desde que ha vuelto otra vez, el conjunto blanco es que está arrasando absolutamente con todo, eh, excepto el tropezón de la pasada semana en Euroliga ante Milán, pero no hay que olvidar que este Valencia Vázquez se enfrenta ante la bestia negra, sin lugar a dudas del equipo taroncha, porque en los últimos cinco encuentros Valencia Vázquez tan solo ha podido ganar en una ocasión, en este caso fueron cuatro partidos de competición doméstica y una de Euroliga allá por el febrero del 2022 pero es que Gran Canaria le tiene cogida la medida a Valencia Vázquez esperemos que hoy Valencia Vázquez pueda conseguir la victoria
2: es lo que deseamos, eh, porque obviamente damos como candidato claro al Madrid, ¿no? Yo creo que hay pocas dudas de favoritismo, ¿eh? Que luego, eh bueno, 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 bueno.
1: Ya. Yo no, ¿eh? Yo, para mí, Unicaja, ¿eh? Juega en casa, sí. está también en un estado increíble. si es cierto que Real Madrid es el Real Madrid, pero cuidado con Unicaja que juega en casa.
2: Y es verdad que tiene un lado del cuadro donde no está el Madrid, que eso al final te, te, te ayuda un poquito a, a lo mejor fiarlo todo a la final y en la final a lo mejor dar la sorpresa. Bueno, porque no se confíen demasiado a ver si va a aparecer Valencia Basket por allí. Pero bueno, ahora luego lo analizamos. No sé si, no, si quieres apuntar algo más de todo lo que tiene que ver con la previa de este partido. De todas formas, ahora dentro de nada vamos a estar en Málaga con nuestro Charlie Santos también para conocer la última hora de todo y de todos. Pero no sé si nos dejamos algo, no el enclave valenciana.
1: Que hemos dicho que Xavi López Arostigui vuelve a la convocatoria eh, eh, sin ningún tipo de problema, que ha estado lesionado en el tobillo. Entiendo que tendrá menos minutos de los habituales eh, en el partido, porque viene de arrastrar, como digo, ese esguince en el tobillo izquierdo. Así que estaremos muy, muy atentos también a Brandon Davis y finalmente puede participar en el partido ante Gran Canaria.
2: Lo veremos, lo veremos y lo vamos a contar, porque es verdad que esto ya es una cuestión de lo que viene por delante, que ya es eh, cuestión de horas, el ir eh, descontando, eh, poquito a poco, que vaya llegando ya la hora de, del partido. Primero, eh, eh, ya lo sabéis, que desde las cinco y media de la tarde eh, vais a poder seguir todo lo que tiene que ver con la Copa y todo lo que tiene que ver con eh, también las competiciones europeas, que en este caso es la, la Europa League. Hoy creo que en marcado europeo con Felipe del Campo y, en definitiva, con, con eh, todo lo que habitualmente puedes encontrar en los Jueves Europeos de Radio Marca. Venga, y eh, 19 vamos con el Valencia. Un Valencia Club de Fútbol que, eh, centrándonos en la mirada más deportiva posible, eh, bueno, pues ha pasado por paterna y que tiene como gran novedad la presencia, como decíamos antes, tanto de Yare como de Jesús Vázquez. Han vuelto a entrenarse con el resto de sus compañeros después de ya tener el alta definitiva eh, ya sabes que durante la semana o no estuvieron en Paterna o directamente ayer eh, seguían trabajando al margen. Ya nos decían que ese proceso vírico pues iba a ir eh, cerrando y que iban a volver al grupo ya prácticamente lo, lo, lo antes posible. Y bueno, es verdad que eh, hoy mismo ya, ya ha entrenado con el resto de sus compañeros. Eh, por lo demás, bueno, pues se sigue esperando la figura de Tir Rendal, que de momento todavía no, no está con sus compañeros. Y de momento, de momento André Almeida sigue entrenando Parte sí, parte no con el equipo Es verdad que en general suele tener ya una actividad relativamente continua A las órdenes de Rubén el Pipo Baraja Es una de las grandes alegrías de las últimas semanas en las que ha insistido mucho Luis Cortés Y es verdad que, que definitivamente parece, parece que estamos llegando a, a ese momento definitivo De, de ver ya a Andrea Almeida volver al grupo pero yo casi voy a tocar madera y como mañana habla Baraja, pues mañana le preguntamos. Y así que no lo actualice porque es casi una costumbre esto de preguntarle por el bueno de, de eh, Andrés Almeida a, a Rubén el Pipo Baraja. Por cierto, mientras, esperando también a, a Alberto Marí, que estos días no se está, no se está entrenando, pero sí que es verdad que poquito a poco ya está volviendo con el grupo y yo creo que incluso al partido del sábado va a poder llegar. Así que esas son las novedades deportivas, más o menos en líneas generales, de lo que se ve claramente para el partido ante el Sevilla del próximo fin de semana. ¿Eres optimista? ¿Mucho poco regular después de lo del de otro día en Gran Canaria, ¿no? El con este Valencia y con lo que le viene por delante? ¿O, o, o, o intuyes una... Va bajada de brazos.
1: No, yo es que me estalla Javi, siempre soy optimista yo creo que el equipo en casa con la presión de la afición se eh, bueno, pues siempre estamos acostumbrados a ver una, una mejor versión que, que como visitante, porque sí es cierto que el equipo, bueno, pues eh, ha conseguido sumar fuera de casa eh, aproximadamente la mitad de los partidos. Ha conseguido sumar eh, y, y para mí es importante, pero es que sí es cierto que, que Mestalla, me Javi, tan solo ha perdido dos partidos de once en toda la temporada. El porcentaje de victorias en casa es muy grande y creo que eso se nota, ¿no? Ese factor Mestalla me se nota mucho y para nada. Eh. Para mí, ya, ya he dicho que, y lo dije hace mucho tiempo, que... A pesar de, de las circunstancias que vive el Valencia ahora mismo, para mí, eh, exceptuando dos, tres equipos de la liga, el Valencia en Mestalla es siempre, siempre favorito.
2: Vamos a ver qué pasa. Eso era el sábado. ¿eh? Posteriormente el día 2 llegará el famoso 2M, que ya está. Bueno, ya casi le estamos poniendo ya un poco esas cifras, ¿no? Eh, eh, para, para que, que nadie eh, se le olvide, ¿no? aquello del 2M. Que el caldo de cultivo en general creo que es de, de, de optimismo, en el sentido de que yo creo que la respuesta va a ser va a ser eh, bastante generalizada. Pero hay una gran pregunta que está un poco en la calle, que es, eh, y la planteo para Noel y sobre todo para vosotros, que nos podéis ayudar en el 639 que es cómo eh, de verdad generar un foco de atención importante ese día, que vaya más allá de la protesta que pueda partir desde el ayuntamiento, porque ¿oye, lo que propone Libertad está ahí, y yo creo que es muy interesante y vamos a ver un poco la ejecución, eh, cómo sale. Pero luego el foco de nivel inter eh, eh, de interés mayor, sin duda, eh, y, el y el que de verdad te va a dar un recorrido global va a ser el partido ante el Real Madrid y fundamentalmente lo que pase dentro de Mestalla, que hay un caldo de cultivo de pensar qué se puede hacer ese día. Yo tengo una teoría muy sencilla, que además eh, creo que es, la es algo lógico, que, que seguramente ese día se va a cargar mucho las cintas y se va a generar muchas, muchas, muchas ganas de ver, además con gente que seguramente no, no, no tenga la mejor de las intenciones, de ver qué pasa en la grada de Mestalla, si se repite algún acto como del año pasado, si puede en Mestalla eh, generar algún tipo de problema eh, a nivel de, no sé si decir, el racismo, de igualdad o de lo que corresponda. Bueno, creo que hay que ser más listos que todos esos. ...subirse a ese tren... ...a esa ola que genere ese movimiento... ...y lo que hay que hacer es girarlo... ...para mirar al Alín... ...ahora la pregunta es Noel... ...y yo entiendo que es difícil... ...y cuál es la decisión correcta... ...qué se puede hacer... ...cuál es la idea... ...que tiene que hacer que el valencianismo... ...tenga un grito claro... ...al unísono... ...y que llegue nítido al resto del mundo... ...porque seguramente es el escenario perfecto... ...es tu casa contra el Madrid... Eh, con, con seguramente mucho medio de comunicación pendiente de lo que pase en el césped y fuera de él, para decir algo, para decir, lim go home. La duda es
1: cómo, Noel. ¿Cómo? Eh, eh, eso, eso es lo difícil. Sí, sí, no, no, y, y, y más difícil, y, y lo digo así abiertamente, con la realización que la Liga eh, también eh, intenta evitar cual. Todo, todo este tipo de cosas, porque, por ejemplo, el pasado fin de semana en la Ciudad de Valencia, el viernes, había una pancarta en uno de los fondos, eh, vergüenza dejándose competir, eh, me consta, porque tengo una tele delante, no apareció la pancarta en, en ningún minuto de la retransmisión, en ningún segundo, y la pancarta estuvo como unos 10 minutos eh, visible. Al final, Javi, pues es lo que Mestalla pueda estar en las gradas más visibles que se pueda ver en la tele, pero por supuesto eh, en, en, en la previa no del partido y que los medios de comunicación se hagan eco. Pero esto que quede muy claro, siempre con el máximo respeto no con el poco respeto que pueda tener la propiedad hacia el Valencia, pero siempre con respeto y sin perder la razón. Porque al final, Javi, cuando se falta el respeto, a una persona se pierde la razón en el mensaje en el que eh, eh, probablemente el 100% o la gran mayoría del valencianismo eh, está detrás de, de, de este mensaje. Yo creo que hay que evitar cualquier conflicto, y esto, y esto lo digo eh, eh, abiertamente, hay que evitar cualquier conflicto y que todo el valencianismo vaya a una. Y en definitiva, si el mensaje es que Peter se tiene que ir, que se diga, pero eh, sin ningún tipo de violencia, ya no solo por la imagen del Valencia, sino también porque la presencia de menores, incluso también eh, eh, de personas mayores que, hay, que van y por supuesto de la imagen que puede dar la, la afición del Valencia de cara a, a una imagen en exterior. Porque me da la sensación, Javi, que a Peter Lim le duele mucho más lo que piensen de, de LIM fuera de, de España que dentro de España.
2: Es lo importante, hacer ruido en los días en los que ese ruido puede dejar huella. Y es cierto y es obvio que, que el día del Madrid, pues posiblemente sí, bueno, yo creo que es el día del año eh, donde habitualmente eh, más atención hay. Porque eh, el Madrid de hoy no solo genera eh, información a nivel local, es un, o sea, a nivel nacional en España, sino que es una cuestión de... De índole internacional, ha pasado, es una prueba lo del año pasado, así que la Valencia debería subirse un poco a ese tren. Vamos a ver, yo creo que toda idea es buena, eh, pero es verdad que habrá alguna, seguro, seguro, y tenemos que llegar a ella, que seguramente eh, seamos más capaces o desde Mestalla se pueda ser, eh, desde luego, eh, más tajante y con un mensaje más claro a través de, de las cámaras de televisión o, en definitiva, de los medios que allí asistamos, pero... Hay que darle una vuelta, y yo creo que lo importante es llegar a esa conclusión. Venga, una eh, y 27. Eh, ahora luego eh, hablamos de más cosas, pero en general, eh, en esta entrada, una y 27, en eh, no el Rodilla, en el Levante, ahora te pregunto por los chicos, pero sería una injusticia no abrir hoy el tramo del Levante y un Deportiva y no hablar de las chicas y de todo lo que supone pues un golito de Alba Redondo, que parecía que sí y que no, oye, pues viene para empatar pero no solo empató momentáneamente, sino que fue resultado final y rompió una racha del Fútbol Club Barcelona, pues que ya casi ni los más viejos del lugar recordaban. ¿eh?
1: 79 victorias consecutivas, Javi. 79 eh, victorias eh, que, como digo, el Fútbol Club Barcelona había conseguido y que, gracias a ese gol de Arredondo, en los primeros pr primeros 10 minutos de la segunda mitad para empatar el partido, antes eh, Sara Salma Parayuelo consiguió adelantar a las culés para sumar un punto que puede valer muchísimo porque ahora mismo el Levante se encuentra a 6 puntos del Madrid Club de fútbol ya eh, fuera de los puestos de que dan acceso a la clasificación de la Champions League así que una muy buena noticia porque desde luego que se merecían ¿eh? se lo merecían y de qué manera las chicas eh, del Levante y a seguir pensando ya en el próximo partido así que estaremos estamos muy contentos el próximo por cierto, próximo sábado eh, próximo domingo, perdón, a las 12 del mediodía Eibar Levante
2: eh, seguramente tendrá mucha menos repercusión Seguramente eh, para Levante pueda suponerle tres puntos Y, y a nivel clasificatorio, pues, eh, hombre, obviamente son tres más que uno Pero nada tiene que ver el sumar tres eh, contra el Eibar O contra cualquier otro equipo de la categoría Que sumar un punto ayer eh, ante el Barça Y eso queda ahí Y el que ha puesto esa pica en Flandes No es el Madrid, ni el Atlético eh, ni el Atlético eh, ni ninguno de los clásicos de nuestra liga El clásico que ha sumado Frente al Barça ha sido el Levante un Deportiva Y ese meritazo De las chicas del conjunto de, de Orrios. Así que el aplauso grande Porque es verdad que Es muy difícil hacer lo que consiguieron en la jornada de ayer Enhorabuena para las chicas Y una y 29, venga eh, Por ir acabando un poco con este primer tramo informativo En clave chicos, ¿cómo está el Levante? ¿Ya está Ferrol a la vuelta de la esquina? ¿Cómo, cómo están los de Calleja?
1: A falta de un entrenamiento, Javi, sin novedad, con los tres hombres que hemos venido contando durante esta semana, que siguen apartados por lesión, Alex Vallecocho y Algovia, que no podrán viajar hasta Ferrol, mañana último entrenamiento en el ciudad de Valencia, pero déjame matizar un momento una cosita, porque... El Levante para que la gente entienda cuál es la situación del conjunto Granota a nivel económico y a nivel absolutamente de todo. Porque el equipo, eh, como ya contamos, ha tenido que modificar el entrenamiento del próximo sábado que se iba a realizar en el Ciudad de Valencia para ma para mañana viernes eh, por un sim una simple razón, por el plan de viaje hasta Ferrol. Bueno, el equipo partirá desde el Ciudad de Valencia mañana viernes a las cuatro y media para desplazarse en autobús hasta Madrid. de allí el equipo desde Madrid viajará el próximo sábado a las 8 de la mañana en tren hasta Santiago de Compostela y, y de allí a continuar el viaje en autobús. Hasta Ferrol Está previsto que el equipo realice Un entrenamiento el sábado por la tarde En la ciudad deportiva del Racing de Ferrol Y ya volverá el equipo en avión eh, Santiago Madrid Para coger otro autobús Desde Madrid hasta Valencia Imagínate eh, Javi Lo que tiene que hacer el Levante E intentar eh, eh, ahorrar el máximo dinero posible Para que el equipo pueda desplazar Imagínate cuál es la situación Ahora mismo del club
2: es la nueva realidad económica del de Levante la que tiene que convivir, eh, es así, es así. De, de, desgraciadamente hay muchos equipos de la categoría que, que viajan de esa manera, que se mueven de esa manera, lo más que el es que Levante ya no se acuerda de los días que lo hacía, pero, pero estamos en ello, estamos en ello y, y, y así está, así está la, la realidad del, del Levante que económicamente pues tiene los problemas que tiene, a, a, así le ha tocado vivir. Bueno, eh, veremos, veremos. Eh, eh, por cierto, que estamos ya un poco eh, a la espera de una reunión definitiva que se tiene que dar con la Fundación para posiblemente ya, de forma clara, eh, definir el proyecto de Anvila de una forma nítida, negro sobre blanco y absolutamente sellada. Ya los últimos pasos que se han dado entre Danvila y la, y la Fundación acaban marcando un poco que el precio global eh, que se hace hoy... Eh, eh, de la acción va a estar en torno a los 80 euros por acción un poquito menos posiblemente en torno al 79 y pico es un poco lo que lo que el valor que se le va a dar al final a la transformación de esos eh, 10 millones de, de euros y bueno pues eh, veremos veremos pero yo creo que a falta ya de de lo que hay final Noel eh, es casi una realidad que el Levante Va a tener ya nuevo máximo accionista o bueno o por lo menos al margen de la fundación un máximo accionista bastante claro que va a ser el señor Dan
1: Sí, no sé, si, no sabremos si es eh, para bien o para mal, pero desde luego queda la sensación de que finalmente el patronato votará a favor, eh, así que ese plan de viabilidad del empresario, bueno, pues eh, sí que sí que va hacia adelante y devolver la deuda. A Bravo Capital y la grandísima deuda Que tiene el club Y estaremos muy pendientes de saber cuándo se va a realizar esa junta eh, General de accionistas Que está demorándose ya demasiado uh, A consecuencia de que estamos esperando El ok por parte del máximo accionista A día de hoy
2: Vamos a verlo, pero esa es la realidad del Levante Y eso es lo que está pasando, esto muy poco a poco Esto ya va a suponer, no, no me quiero poner pesado Porque no es el momento, yo creo que la semana que viene Igual desarrollamos un poco más, pero ya, ya nos vamos a meter Casi en fallas para la junta, eh eh, es, es casi tres meses lo que va a estar el Levante Unión Deportiva con un consejo de administración caducado. La literalidad es esa, pero hay que renovar el consejo de administración y de momento no, no tenemos la, la junta que corresponde. Así que lo, lo veremos. Venga, eh, eso eh, en cuanto al Levante. Y por último, en esta entrada, queremos mirar, por supuesto, a la Copa también de voley Sabéis que el elemán con querido Valencia se enfrenta ni más ni menos que a uno de los mejores equipos de... El panorama europeo Ya no hablo ni siquiera de España Donde obviamente eh, están por encima del resto Que es eh, Guaguas El equipo canario Es el eh, primero de la tabla Y obviamente el Eleman entró como octavo Así que mañana en Leganés eh, La plaza en semifinales va a ser bastante cara Si pierde mucho la esperanza o no Por tener este tipo de rival? Contesta el entrenador brasileño del UPV el con queridón Marcos Dreyer
0: Sí, es una apuesta en escena importante o sea, lo que yo te dije. Nosotros tenemos que llegar ahí y demostrar que somos un equipo profesional. Ellos son los más profesionales de España hoy en día. Y, y nosotros tenemos aquí niños jóvenes, tenemos gente diferente que tiene que llegar ahí y comportarse como tal, y moverse como tal, y, y, y demostrar que ese equipo está. Que ese equipo está para el futuro, está para el playoff. El playoff intentaremos no cruzar con guaguas, ¿no? Ahora mismo somos séptimos, tenemos opción a sexto. Y tenemos un calendario difícil, pero lo queremos evitar a ellos porque... Hay mucha diferencia de ellos para el segundo. Entonces, en el playoff, si sí, seguimos creciendo, podemos intentar hacer algo diferente.
2: A ver si llega ese momento del playoff, pero que no sea con Guagua, si sí, es posible. ¿eh? Sí, es posible que, que el rival sea Soria, sea el que sea, menos Guagua. Que Guagua es como enfrentarte pues eso, al Barça femenino, pues en la versión de Boli. De, de hecho, está entre los ocho mejores de Europa en la Champions de esta temporada. Noel Rodilla, te mando un abrazo muy grande. ¿eh? Otro para ti, Javi. Y, y te repito, soy de los tontos que se han ilusionado ¿eh? Yo ya veo a Valencia Vázquez hasta el domingo Bueno, ¿eh? bueno aviso, ojalá, ¿eh?
1: ojalá, ojalá Por cierto, por cierto que se me olvida Mucha suerte, toda la suerte del mundo a José Campaña ¿eh? Que ayer ya la Unión Deportiva ah, bueno, las verdad. Palmas Hizo oficial su, su fichaje
2: Ya ja lo hablamos ayer Pero es verdad que ahora ya es oficial Gracias Noel Un abrazo 1 y 35, venga, seguimos <risa>
0: Eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske? Claro,
1: Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva con las más modernas instalaciones. Está muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y trabaja con las principales aseguradoras médicas.
0: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
1: Deja el fuego encendido que está calando el frío en las personas buenas que conocimos. Estás escuchando directo Marca
2: Valencia con Javi Lázaro. Hoy
1: no saldré allá afuera si no es
3: contigo.
2: Sin duda, ¿eh? que en la actualidad el Valencia Club de Fútbol y sobre todo recomiendo a aquellos que no hayáis tenido la posibilidad de verlo, que una de las imágenes, y eh, voy a decir del día, pero bueno, yo creo que un poco de la semana es eh, ver de verdad eh, cómo está empezando a trabajar ya con máscara eh, el bueno de Diego López. Es una imagen... Muy común, ¿eh? Con este tipo de lesiones. Ya lo sé que es, que es muy muy mediática, ¿no? Y los medios de comunicación lo utilizamos mucho. Pero es verdad, es verdad, verdad. Ver, ver al, al joven asturiano ahí con, con, con su máscara negra, preparada, hecha a medida, por supuesto, para empezar a trabajar al margen, ¿eh? De momento, poquito a poco, al margen. Ya tendrá tiempo de volver al grupo, pero eh, las imágenes que hace del Valencia ya, que se deja ver, eh, bueno, pues una imagen muy peculiar. No voy a decir que sea Batman, pero casi, ¿no? Da un poco de sensación de... De ir preparado para cualquier batalla, ¿no? Y, y eso en el Valencia casi es una es una gran noticia. Venga, hoy de información del Valencia y de poquita, ¿eh? No os voy a engañar rápidamente. En la parcela deportiva, eh, sin Diego López, tampoco está Thierry. Lo importante es la vuelta, como decíamos antes, de de Jesús Vázquez, Alberto Marí. También han trabajado con el grupo. Es verdad que... Yo creo que los tres tiene pinta de, van a poder estar en el partido ante el Sevilla, que eso ya de por sí es una, es una gran noticia. No cuento, ¿eh? de entrada, sí, con que ninguno de los tres vaya a ser titular, pero sí que es cierto que el hecho de poder contar con ellos le da un plus al bueno de Rubén, el Pipo, Baraja. Respecto a lo que pasó en Gran Canaria, bueno, pues se va a recuperar a, a Roman Yarenchu, que seguramente pueda tener esas opciones de volver a la titularidad para hacer ese 4-4-2 de forma más eh, natural y, bueno, pues eh, a partir de ahí contar con los habituales. Eh, yo creo que Villacaví posiblemente eh, ya va a empezar esa trayectoria como titular, tiene pinta por lo menos. Y por lo demás un poco de continuidad Fulquier, Gallá, con Mosquera Para acabar esa línea de cuatro, con Guillamón Con Pepelu, con Fran Pérez Por supuesto con la, con la figura Veremos si Javi Guerra, que de entrada sí No tenemos por qué dudar que eso va a continuar y arriba con Jarenchu y con Hugo Duro. De entrada un poco esa sería la línea de actuación y esa sería un poco la idea que plantea en este caso eh, habitualmente Rubén Baraja, ¿no? Pues yo creo que por ahí por ahí irán los tiros. Mañana habla Baraja a las doce y media y mañana le escucharemos. Simplemente me quedo con una reflexión que dejaba ayer con los compañeros de UCF Media aquella frase de El Valencia es tan grande que te lleva a querer cosas para las que todavía puede faltar tiempo. Es un mensaje muy claro sobre Europa. Y sobre la aceleración y sobre la euforia. Y sobre el querer más de lo que a lo mejor está el club preparado para ofrecer. Bueno, pues ese es el tirillo y en el que tiene que vivir Baraja. Y la dificultad de poder convencer a Meriton de que se avancen esos procesos. Y que los procesos no se hagan tan largos como son desde que ha llegado Meriton al Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, eso eh, ya lo vamos viendo las últimas declaraciones de Rubén Baraja e insisto, mañana doce y media rueda de prensa previa a un partido como es el del Sevilla, ante Quique Sánchez Flores y José Luis Oltra esos dos eh, entrenadores viejos conocidos de la casa eh, actaba, acabamos con la información del Valencia Club de Fútbol, ya os decía que no es demasiada hoy todo está en Málaga, así que cogemos los trastos y nos vamos rumbo a la Copa Dale Pepu Venga, tiempo para el baloncesto, ya ¿eh? hemos hecho un poquito la previa al principio con Noel Rodilla, quiero un poquito de opinión y sobre todo un poquito de ambiente, quiero escuchar qué pasa en Málaga, o en definitiva que me lo cuente mi buen amigo compañero, y ya no sé cuántas copas sean ya. Hablamos con Carlos Santos, hola Charlie, buenas.
0: Por aquí estamos ya Javi, ¿cómo están? Muy buenas.
2: Eh, ¿Cuántas copas son ya en tu haber? ¿Cuántas llevas a, 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 a las espaldas?
0: Pues te diría que casi una decena ya, te diría que casi rozando las diez, ¿no? En distintas franjas, pero cabrón eh. ya que, que esta ya casi es la décima copa, sí Está muy bien, está
2: muy Ni más ni menos, ¿eh? Uno va echando kilómetros, va haciendo horas de vuelo, ¿no? Que dirían los, los pilotos, Y eh. ahí está nuestro Charlie Que aparte de las copas del Rey, por supuesto, mundiales, europeos, en definitiva el mejor baloncesto del mundo, como siempre, y el que se abre hoy en Málaga, donde está hoy Valencia Base, como decíamos al principio. Voy a empezar, obviamente, con nuestra eliminatoria. Luego te voy a preguntar por lo demás, sí, Charlie, vale. pero no sé, no sé qué prevés. La primera pregunta al respecto es, ¿para ti es la eliminatoria más igualada de, de, de las cuatro, este gran canario de Valencia, o hay alguna que te motive también?
0: Sí, yo creo que por clasificación sí, ¿no? Junto a la de eh, los canarios... Eh frente a los eh, locales mañana, para mí son las dos más igualadas, ¿no? Lo dice la clasificación, eh, cuando se clasificaron es cuarto contra quinto por ese triunfo de Gran Fonteta y bueno, pues eh, creo que son dos equipos que se conocen realmente bien, ¿no? Que, que llegan eh, eh, a ver qué circunstancias... Eh, Ambos físicas, ¿no? Tras un partido perdido el fin de semana, pero bueno, creo que es un partido, yo creo, que que casi de 50% antes de pronóstico y yo te diría, Javi, que igual de aquí sale el tapado de la copa, ¿no? Porque siempre se, hable, eh, siempre se habla de que puede haber eh, sorpresas, de que se pueden dar circunstancias raras durante la competición, pero quién sabe, ¿no? Si este año sale de esta serie quien sea el tapado de la copa, ¿no?
2: Veremos, ¿no? Porque además el camino no es especialmente fácil, no, 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 no nos vamos a, a engañar, pero te pregunto por el partido eh, más allá de la igualdad, no sé si sí. le das a Valencia el, el, el hecho de llegar, entre comillas, como no cabeza de serie, sí. no sé si eso le, le quita el favoritismo, hay quien se lo da, yo no sé cuál es tu visión.
0: A ver, yo creo que en estas circunstancias que no se hable tanto de uno puede ser positivo incluso, ¿no? Porque te resta un poquito de, de presiones, de exigencia. A ver cómo está, sobre todo, David. El, 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 la figura de Brandon Davis, que se me antoja fundamental su concurso, si puede estar o no esta tarde. Y bueno, pues eh, para sujetar, ¿no? Yo creo que el gran potencial que tienen los de Yakalakovich, que son tanto hub como Ben Lammers, ¿no? creo que tienen sus opciones con jugadores que saben perfectamente competir en este tipo de circunstancias y bueno, pues en lo que te digo, ¿no? Quizá el no ser cabezas de serie que no se hable tanto, ¿no? de lo que pueda hacer Valencia Basket que se venga de un partido perdido y que siempre haya haya ciertas dudas con el equipo, pues puede hacer que que este año sea el clic, ¿no? A ver qué pasa también en ese primer duelo de cuartos de final, que también puede hacerte que tu camino para la final sea más fácil o no, y bueno, pues creo que, que es un partido chulo, que va a estar seguro reñido, y donde la pizarra va a ser fundamental, Javi, seguro.
2: Vamos a ver, vamos a ver cómo se gestiona durante las próximas horas, que ya son determinantes porque todo tipo de decisiones ya afectan sí. y mucho al partido, y en definitiva... A algo que empieza y que veremos para Valencia cuando acaba, si va a ser hoy, si va a ser el sábado, si puede ser el domingo eh, Antes de preguntarte casi por los cuadros, eh, lo del Madrid a qué porcentaje eh, le das, Charlie, porque todo el mundo le da el favoritismo casi mayor que otros años lo, Luego ya vimos lo que pasó por ejemplo el año pasado, pero, pero, pero que de entrada, no, en general para la Copa, te pregunto
0: bueno, yo creo que hoy tiene un partido más complicado de lo que parece. Creo que es favorito, pero tiene un partido más complicado de lo que parece por las circunstancias de que es el primer partido de la Copa, de que puedes entrar ciertamente frío, que Murcia es un equipo que no te permite relajaciones, que vienen con la ilusión eh, de jugar su segundo año seguido, sin presión. Creo, lógicamente, que el Real Madrid es, eh, es para mí gran favorito para la Copa por lo que ha hecho la temporada, porque llegan todos sanos, los 12 jugadores... Eh, eh, para Chus, para, para rotar durante los partidos y porque creo que además hay ciertas ganas, ¿no?, por este título, después de tres años donde no se ha conquistado, de lo del año pasado, ¿no? Yo creo que hay ciertas ganas dentro de la plantilla por la Copa y para mí son favoritos. Pero Ojo con el partido de hoy, que te puede generar ciertas trampas, ¿no? Porque es un partido peligroso, pero siempre eh, eh, el, que, el que se abre la copa es el partido tradicionalmente con más sorpresas. Así que, bueno, creo que, que eh, sí que es favorito el Real Madrid, pero, pero creo que no tan claro como la gente pueda pensar, ¿no?
2: Entonces, eh, hago bien en decir que según Carlos Santos, si tuviera que jugarse un penique eh, semifinal Valencia-Madrid, eh, ¿o me estoy adelantando un poco sí, y lo tiro un poco yo para casa? Que,
0: yo, yo creo que sí. sí. En las últimas semanas eh, lo veo, esa semifinal eh, que me... tú dices, Javi, y yo creo que, que ya más allá de, de eso, es que es complicado, ¿no? Sobre todo tal y como se viene del año pasado, ¿no? Donde poca gente contaba con los de Ivón, eh, cómo lo hicieron, no, primero con el Barça, luego contra el Real Madrid en esa final, jugando eh, eh, esos esos tres días seguidos. Bueno, creo que tal y como se viene hacer más pronósticos que esos es complicado. Sí que es verdad que creo que si el Real Madrid supera hoy su partido, su porcentaje de favoritismo sube, no, porque se va a quitar esa presión, se va a quitar eh, la tensión que pueda tener por por ese, ese choque y, bueno, pues se eh, puede hacer que su porcentaje suba, ¿no? Pero yo creo que veo una, una, una copa siempre bonita, siempre atractiva y con tapados, Javi. Ojalá que, que sea Valencia que, eh, quien sea ese tapado, porque creo que… Eh, que ya son años, ¿no? Donde siempre se habla de Valencia como candidato, como favorito, porque sí, sí. llegan otras circunstancias, pero luego cuando llegas para competir, pues eh, te pasa lo que te pasa, ¿no? Te, te fallan las fuerzas, te falta la suerte y, bueno, pues quizá, ¿no? Sea este año la copa de los tapados y que, que, se, que se hable mucho de los de... Bueno, ya, ¿no?
2: Ojalá que sí, ¿no? Que el recuerdo del 98 esto ya casi lo hacemos medio en broma, Carlos, eh, o por lo menos esta semana un bueno. poco. Así me lo, que, me, lo, me lo he querido tomar, pero es verdad que es todo el año es ¿eh? sí no sí no, sí. pero cuando llega la semana de la Copa claro. siempre nos, siempre nos ilusionamos con la opción de que Valencia, bueno, hay años que más, años que menos, y este año como el equipo ha sido tan irregular, pues dice pues, claro, pues a ver que claro. a ver a, a, hoy a la hora en concreto que el balón vaya arriba, pues a ver qué Valencia nos encontramos. Con el Real pues, Madrid sí.
0: el año pasado la final Four, Javi. Ya, ya, Muy pues, poquita sí, gente, bueno. ¿no? Muy poquita sí, sí, sí. gente, ¿no? Yo creo que al final en este este tipo de torneos donde te lo juegas todo en un partido, pues quizá no tener tanto foco mediático, que no hablen de ti como un candidato, pues te puede venir bien para jugar más relajado, más tranquilo, fuera de la fonteta, ¿no? También puede hacer que, que juegue más tranquilo el equipo y sobre todo, bueno, pues viendo cómo están físicamente, ¿no? Si consigue tener una, una cierta rotación de 10-11 jugadores, bueno, pues... Eh, Puede ser clave, ¿no?
2: A ver qué pasa. Venga, eh, hemos dicho Madrid-Valencia, ahora ya libertad Venga. absoluta. ¿eh? En, el, en el otro lado del cuadro que me das, eh, ¿qué, ¿qué semifinal Unicaja que, es que sale? Unicaja-Barça. O sea, si, Unicaja -Barça. sin demasiada sorpresa, podemos decir así. Final.
0: Eh, a ver, eh, por ser consecuente con lo que he dicho en las últimas horas, clásico. Real Madrid-Barça.
2: Te, te, te pinta. ¿Y ganador? ¿Hay sorpresa o no hay, o, o no hay sorpresa?
0: Podría haberla. Podría verla, ¿no? Podría verla. Yo bueno, creo que, o sea, en que, no. clásico, que en un clásico siempre hay sorpresas. La sorpresa sería que se lo llevara el Barça, creo, este año, por las circunstancias, por cómo llega y porque se habla mucho menos del Barça. Pero bueno, creo que en una final, si fuera un clásico, podría pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que el factor Ricky también, si está con el equipo, aunque no juegue, también puede sumar. Pero bueno, yo creo que esa final sería prácticamente de 50-50, Javi.
2: Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo evoluciona el torneo. Eh, hoy el cuerpo me pedía hacer el clásico este de, bueno, ro ronda de compañeros, ¿no? un poquito de cubre en la copa. Eh, he decidido que si gana Valencia hoy, lo haremos mañana. Eh, ya, ya tendremos bueno. tiempo de analizar ese, ese futuro, porque entre que tenemos Waterpolo ahora y que y que A veces nos hemos llevado el chasco el primer día Vamos a esperarnos a mañana, si Valencia Gana, pues ya, ya empezaremos a hacer Planes de fin de semana, opciones de, del Torneo en general. Eh, Charly, nada Que, que de esos días en que no me cansaré De escuchar tu voz, de poner la radio a las Seis y media y tirar ya hasta que Prácticamente concluya la noche, o sea que A escuchar el marcador esta tarde Y a escuchar lo que pase, por supuesto, en ese Martín Carpena. Te mandamos un abrazo muy grande, Charlie a disfrutar de la Copa?
0: Desde las cinco y media, Javi. Eh, por supuesto los siete partidos de la Copa se contarán siempre en la radio del básquet. Que ya Abrazo ahí. grande, Charlie. Abrazo, chao.
2: Vamos, ¿eh? entramos de lleno en nuestro espacio Aramón, como cada jueves, hoy, obviamente, en este 15 de febrero, con ganas, sobre todo, de celebrar la nieve, ¿eh? que ha ido cayendo en los Pirineos, sobre todo, mantenemos ahí nuestras pistas también, por supuesto, en la zona de Teruel, ahora luego iremos, por supuesto, con toda la agenda del fin de semana, con un poco la previsión, ¿eh? que nos viene para estos próximos días, pero lo primero, como siempre, conocer un poquito más las diferentes opciones que tenemos para ir a esquiar, y además, si queremos, también, para hacerlo de la mano del grupo Aramón. Hoy, además... ...para que flipes, ¿eh? Para que vayas a ese nivel que digas... ...esto es inolvidable, esto es un recuerdo para toda la vida... ...experiencias únicas que vas a encontrar de la mano del Grupo Aramón... ...como además eh, lo hacemos habitualmente. Nos atiende ya su, bueno, directora de comunicación como es María Garmendia... ...hola María, buenas.
3: Hola, buenas.
2: ¿Qué pasa María, cómo estamos?
3: Pues muy bien, después de las últimas nevadas muy contentos la verdad... ...porque hemos ampliado kilómetros en las estaciones... Y hoy vengo a contarte un poco las experiencias que tenemos en las estaciones del Grupo Aramón sí, sí. y de las que podrán disfrutar esquiadores y no esquiadores.
2: Podremos decir, eh, podrán disfrutar y hasta vacilar, porque es verdad que cuando alguno eh, eh, o cuando cualquiera tiene la posibilidad de disfrutar este tipo de experiencias, eh, son recuerdos inolvidables. Son de esos momentos que dices, pues esto no sé si lo haré muchas veces en la vida, pero desde luego esto es algo para, para el recuerdo. Eh, estamos Exacto. preguntando a alguno de ellos desde el principio del programa, eh, el que esté muy atento y el que abra los, los oídos bien, eh, seguramente va a encontrar la respuesta para el 639-465-832. Así que todo el mundo a, obviamente, abrir hoy bien los oídos. Venga, experiencias, ¿por dónde empezamos? ¿Qué, qué, qué opciones podemos encontrar en el Grupo Áramos, María?
3: Mira, empezamos por las experiencias para los. ...los esquiadores... ...que sería abrir huella... ...en la estación de Cerler... ...que subes a primera hora de la mañana... ...y puedes disfrutar de ser el primero en bajar... ...en eh, nuestras pistas... Eh, ...también en la estación de Cerler... ...tenemos una experiencia... ...un poco más diferente y única... ...que es Skyline... ...y que desde el rincón del cielo... ...puedes subir... Eh, ...por la tarde con una... Eh, ...máquina pisapistas a la pizzería del bosque... ...merendar... ...y luego hacerte una bajada... ...bajo la luz de la luna... qué más se puede pedir... ...y luego también tenemos en la, estación, en la estación de Formiga Alpanticosa... ...varias experiencias para eh, todos los públicos... ...para los que les gusta la adrenalina... ...tenemos el Topoganing... ...que es una experiencia en la que se sube en la silla de Sayén... ...al atardecer, se ve el atardecer desde la tratoría de Cantal... Eh, ...puedes comer eh, comida italiana... ...y después te tiras en un trineo de madera por la pista del río... ...para los que les gusta un poco un plan más tranquilo... ...tenemos las mugas... ...¿qué son las mugas?... ...una experiencia para dormir bajo las estrellas... ¿Ha dicho las mugas las... ¿no?... ...las mugas, he dicho las mugas... ...para dormir la, bajo la... las estrellas... Ah, vale, ...a vale. 1800 metros de altitud... ...ahí va una pista... ...y podrán disfrutar... ...de un menú de estrella Michelin... Eh, ...y despertarse... Eh, ...a 1800 metros... ...con unas vistas únicas... ...hacer una excursión en raquetas... Eh, ...y qué más se puede pedir... Y si lo que te gusta es la gastronomía, tenemos la glera. ¿Qué es la glera? Una cabaña en mitad de la nada en la que te sumen en una máquina pisapistas y te puedes comer un maravilloso chuletón y carne a la brasa.
2: Eso en mitad de la montaña, rodeado de nieve, eh, con unas vistas de los Pirineos espectacular y, y obviamente en una ubicación pues, que pocas veces en vuestra vida eh, se puede conseguir en esas circunstancias. Esa es la verdad. Exacto. Eh, Como puedes ver, desde... tenemos
3: experiencias para todos los públicos y todos los gustos
2: tal cual desde eh, la bajada la primera del día hasta acabar la noche en definitiva eh, mirando y contemplando pues eh, todo un paraje eh, eh, un paraje natural espectacular como son los Pirineos además eh, rodeado de nieve del frío que a veces también oye yo creo que nos tiene que gustar esa experiencia que conlleva cuando uno va a la montaña y es verdad que, que además incluso con eh, menús de alto nivel eh, eso Exacto. además eh, viene de la mano, con lo cual lo puedes tener absolutamente todo, así que ya lo sabes entra en la web del Grupo Aramón y ahí lo vais a, a poder encontrar con todos los datos, incluso imagino que para reservar este tipo de cosas y eso, también a través de, de la web, María. ¿no? Exacto,
3: en nuestra web de Aramón pueden reservar cualquiera de nuestras actividades
2: pues, desde luego, contadas están y, además, con ganas ¿eh? de poder vivirlas y, ¿por qué no?, de, de, de poder acercarnos lo antes posible a poder disfrutarlas. María, que te mandamos un abrazo muy grande. ¿eh? Gracias por pasar una semana más por este espacio, Ramón. Y ahora le vamos a contar la una cantidad de nieve que ha caído al personal. ¿eh?
3: Un abrazo a vosotros.
2: Claro que sí, llegamos al tiempo de la previsión, por supuesto, dentro del este espacio Aramón, y os tengo que hablar de la alegría que nos da contar que cada vez vemos más nieve, claro que sí, en nuestros Pirineos, es verdad que hay que ir hasta arriba, hasta Formigal, para encontrarnos ya con 81 kilómetros esquiables, ya solamente en... La estación de Formigal Panticosa Os podéis acercar ya que, desde luego ¿eh? El nivel de remontes eh, por Prácticamente la totalidad, ¿eh? hoy estoy observando 31 de 36 ya abiertos, con lo cual Cada vez más opciones, es verdad que Falta un poquito más para ver la Plenitud dentro de Formigal O incluso en el propio Cerler, ¿eh? que en Cerler es verdad que De momento tenemos 30 kilómetros esquiables Todavía falta algunas más, pero Esperemos que poquito a poco vaya Acumulándose la nieve, es verdad que de forma Clara en Formigal la cosa va funcionando Mucho mejor, ya estamos en ...un metro de nieve, un metro de nieve polvo... ...así que ya se puede esquiar a las mil maravillas... ...por supuesto también podemos ir cerquita de casa en Teruel... ...podemos acercarnos hasta Jabalambre... ...donde de momento es verdad, se mantiene todavía... ...una opción media, cerca de casi cuatro kilómetros esquiables... Eh, de momento con en torno a 40 centímetros de nieve húmeda. Algo mejor, ya te digo yo, está en Val de Linares con 8 kilómetros, algo más de 8 kilómetros ya abiertos para poder esquiar sin parar. Además, de medio metro de nieve en este caso, es verdad que algo más dura nieve primavera, que se dice, ¿no? Bueno, pues ya en este caso, en Valdenares y en Jabalambre, las opciones de cara al fin de semana para poder esquiar cada día de la mejor manera. Y permitirme que también os vaya con la agenda de cara al fin de semana, porque, por ejemplo en Marchica, ya lo sabéis que si os acercáis mañana viernes, vais a poder eh, disfrutar de todo un DJ como Luke Loren, que va a estar por allí, poniendo el movimiento, Big Room, también en Marchica con Harry Montana, una vez de después acabe en En Big Room. Ya lo sabéis que es eh, algo que te ofrece, como siempre, el Grupo Ramón en la estación de esquí de Formigal. Para el sábado ya tenemos que esperar un poquito más para ver, por ejemplo, a partir de las 5 Nevalia, de la mano de Ron Barceló esto en Marchica, por supuesto también el apres de Nevalia llegará justo después, ¿eh? como siempre en la sesión de sábado, por supuesto siempre vais a tener la opción de poder disfrutar de todo, por ejemplo también, eh, ya lo sabéis, en la terraza Boutique Sarriós by Bobby Clicot, este fin de semana podéis disfrutar de Maya, ya lo sabéis, a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 en una opción y en un paraje absolutamente espectacular a través de la web, como decíamos puede reservar incluso hasta las mejores mesas, así que ya lo sabes fin de semana fantástico alguna habrá que lo haya regalado hasta por San Valentín a disfrutar un fin de semana de nieve con el grupo Aramón Venga, que llegamos a las 2 de la tarde, ¿eh? que está siendo unos días demasiado rápidos. ¿eh? Para nosotros, acostumbrados a tener dos horitas, es verdad que nos ponemos ya. Yo me, me giro, me pongo aquí a mirar la tele y a disfrutar de Marcador y el Waterpolo. Ojalá vamos a España, se puedan meter en este caso los chicos en la final de este Mundial de Doha. Suerte para los nuestros, mañana a la 1. Estamos aquí para contarte lo que diga Baraja, la playa del Sevilla y tantas y tantas cosas como ojalá podamos contar en Marcador la victoria de Valencia Vázquez Volvemos mañana a ser felices y disfrutar del día. Adiós
1: tanto por la risa y el gracias por ser parte de mí.